0: 光晴好，光阴轻轻漫过指尖，只与时光同安暖，不和岁月论悲欢。这
1: 是一个有梦和花开的季节，给岁月一个微笑。给生活一份感
2: 动。以爱之名传递温暖，光辉岁月里，我一直与你同在。
3: 大家好，我是文学主播张朝晴。本期主题：一个像夏天，一个像秋天。下面请欣赏散文《写给相遇》。一直以来就喜欢南方的冬天，因为即便是冬天，南方的城市依旧温暖。一棵棵开满了花的树，伫立在路旁巷道里。整条小巷被满地的落花堆满，目尽之处皆是花瓣，满目怡然。它们的美丽在于无暇与天然，就如同生命中那些最美丽的相遇，不多也不少，不早也不迟。我还记得那年夏天，自己奔波在一次又一次的散伙饭里。畅想着未来四年的幸福生活，一回头，那年蔚蓝的天空已经悄然不见，身边的你们各奔天涯，那些印着你们笑脸的时光，突然就所剩无几。最美好的那几年，有那么一群人始终陪伴着默默无闻的我，最年少轻狂的年纪。有那么一群人，毫无怨言的包容我的任性、懵懂。那些看起来平凡而又遥遥无期的日子啊，因为有了你们，才变得如此刻骨铭心。一直相信，有些遇见是命中注定的。茫茫人海中，有些人转瞬便消失在各自的生命里。有些人却能深深烙进心底。时光匆匆，岁月一直静静地向前流淌着。生命中有很多特定的刹那，都像一首美丽的诗，没有起始，没有终结。所以，那挑选出来的一刹那，就特别清新而淡远，特别苦涩而悠然。一次遇见，从此便掀开了一段故事的扉页，融长了精彩的流光
0: 。
3: 这样的故事，也许长，也许短，也许轰轰烈烈，也许悄无声息。该发生的一定会发生，哪怕故事不完美。就像那些美好的相遇。也不过是在为离别埋下伏笔。可是，如果注定要分别，我希望自己可以成为那个最后离开的人。你走，我不送你；你来，无论多大风多大雨，我会去接你。如果有一天我等不及，也等不到你们，我会收拾好我的行囊。带着我所有的思念也好，遗憾也罢，继续去寻找你们，也寻找自己的路途。或许在夕阳，或许在清晨，或许在海边，或许在山岗。只盼望有一天，我们可重逢，因为始终我相信。世界上所有的相遇，都是久别重逢。
0: 大家好，我是主播杨静文。第一次看《伴我同行》，是在一个夏天的午后。四个男孩的友情、个性以及不同的经历，一次寻找尸体的冒险旅途。影片中没有特效，也没有过多的煽情，一切平铺直叙，简简单单。干干净净，却始终让人觉得利落和意犹未尽。四个男孩的经历十分打动人。性格迥异的四个孩子，一个因为父亲被送到精神病院遭人歧视，一个因为家里时代的坏名声承受着所有人的偏见，一个因为优秀的哥哥的意外死亡。被父亲冷漠，一个则是胆小如鼠，却无法遏制内心冲动的小胖子。四个人为了当英雄而踏上了寻找尸体的旅程，旅程只是其次。在旅程中，每个人的性格被体现得淋漓尽致。四个男孩性格中的软弱和坚强，在闪火车。翻铁门、越森林等一系列的行动中，被最大限度的放大。每个人都有每个人的心事，每个人都有每个人渴望而不可及的梦想。这或者是一群早熟的孩子，却也是一群永远年轻着的孩子。他们毫无顾忌的讲着脏话，讨论着未来。奚落着对方的父母，却又义不容辞地互相照顾、互相安慰、互相给予温暖。这样的友情，往往是最真挚而且纯洁的。话说到这里，似乎可以隐身一下了。其实，四个孩子寻找尸体、成为英雄的动机，也多多少少浸透着他们对生活。对现状的不满意，在家庭，在社会，在那一个个小小的村落里，他们是被遗忘的一群，他们没有家庭的关爱，缺少大人的关心，甚至做出正确的事情，也同样会被人误解。于是，他们尽情的放肆，抽烟，打牌，沿着铁轨唱着歌。高高兴兴地离开，而这离开的目的，其实也正在于唤醒别人对他们的重视。他们所在乎的，或许不仅仅是所谓的广播电视的曝光，不是警察们的褒奖，而是别人，特别是家人对他们的承认。这样，他们就不用听着自己的父亲说。你难道不能交更好的朋友，就不用在梦中恍惚觉得该死掉的是自己？对这个社会，他们是无知甚至天真的，所以他们一直是无助的。而在这样的一次旅程中，他们或许最终发现了自己其实还拥有那么好那么好的朋友。所以在最后。他们并没有将尸体带回小镇，而是给警方打了匿名电话。这样的抉择让他们觉得是正确的，是好的，因为他们明白了支持自己、看重自己的还有很多很多人。突然想到了之前看过的一句话，始终觉得很有道理。其实，在这个世界上活着，也就是为了那么一个或者几个人。如果你做的事情对这些人有意义，那么他就会对所有人都有意义。而如果你做的事情对这些人没有意义，那么他就真的一点意义都没有了。你为越级者容，有点这种意味吧。这种相濡以沫，始终是感人的。在年少时候交到的朋友，或许才是能够真真正正相守一辈子的。即便生活有万般变化，即便无法见面，其实心中记得有这样一个人，就已经很足够了。因为，其实，在这样的生命中，能一直站在你身旁的人。又能有几个呢？很喜欢影片最后的那一段话。虽然我和他已十年不见，我知道我会永远怀念他。我后来再也没交到像十二岁时那帮人一样好的朋友。也许每个人都是如此吧。
1: 大家好，我是文学主播梦辰。检查舞台设备的时候，手机响了一下，是未眠发来的语音：“下午有事吗？一起去看电影吧。”我回道：“今天就算了，我下午想练会鼓和吉他。”未眠回道：“你声音沙沙的，又练了很久的歌吧？好勤奋哟。”我走到了架子鼓前，坐了下来，用文字回了个“嗯”，便把手机收起来，练起了鼓。同样是没有学过声乐，未免唱歌比我好听得多，天然的颤音，自然的台风，加上无可挑剔的音准，让他不需要像我这样不断的练习。便能获得比我多得多的掌声。不得不承认，虽然他是我最好的朋友，但对于好强的我，不甘是一定有的。只是好在性格使然，和他成为朋友，更加促使了我不知疲倦的练习。变化发生在大二那年，那个暑假，我每天有目标的练习唱歌。一咬牙，请了价格不菲的声乐老师来指导。回到学校，大家都说我唱歌有了明显的进步，只是未免却一如往常，对我开玩笑似的冷嘲热讽，说我这儿不好那不好。而我虽然表面上只是听完笑一笑就过了，心里却记住了他说的话。私下暗自去找唱歌好的人请教，然而我对他的不满意日益的加深。如此过了几年，我们都毕了业，而我唱歌的水平与以往已不可同日而语。有朋友让我去报名参加，当时国内一个新兴的唱歌比赛性质的电视节目。我嘴上说我哪能啊，回到家却查起了这个比赛的资料。一次偶然跟魏年说起这事，我说我想试试，只是还在犹豫中。他眉毛挑起，一边的嘴角上扬，说：“你行不行啊？”我微笑着抿了一口咖啡，当晚便报了名，没有告诉他。那次比赛取得了不错的成绩，但是由于这个节目在国内反响平平，比赛结果并没有给我的生活带来什么变化。然而，我发觉参加比赛能让我受益匪浅，因此我开始在各种各样大大小小的唱歌比赛中穿梭。工作之余，我练歌越发勤奋。期间未免几次约我去看电影，都被我以各种理由婉拒了。我没有告诉他这些事，是因为不想再听到他泼冷水之类的话语。第二年，我又报名参加了第一次参加的那个比赛类的节目。与上一年不同的是，这次节目组换了一个当时正红的发紫的歌手当评委。这个节目立马便在全国闻名，我一成为了有了些许知名度的唱歌新人，签约了唱片公司。我第一次真正的感觉到，我终于可以理直气壮的对魏眠的嘲讽不以为然了。一天，我接到魏眠的电话，他说：“大忙人，出来陪我看个电影吧。”这次你可不能拒绝我，我答应了。看完电影后，我们去喝下午茶。他突然一改往常的俏皮和不正经，认真的对我说：“你的梦想终于实现了，对吧？”我看着他，点点头，说了个“嗯”。察觉到我的冷漠。他盯着我看了几秒，忽然叹了口气，悠悠地说：“你还不知道我为什么总是说你唱歌不好听吗？”<音乐>我愣了一下，只听他继续说道：“<音乐>我太了解你了。”他抿了一口玫瑰茶，“你那么好强，对你说那些话反而可以激励你。”我看着他。一时不知该说些什么，许久才道：“你是傻子吗？”他哥哥笑了起来，说：“从很早之前，你唱歌就比我好得多啦。”我无奈地说道：“真不知你对我的这种了解是好事还是坏事。”当天晚上，我收到了魏眠的一条微信。他写道：“你曾说过，唱歌是你毕生的梦想，只是你一直不够自信，总觉得这个梦想遥不可及。但我一直都知道，你可以。”我看了那段花瓣上，回道：“听说下个月要上映的一部电影很好看，到时一起去吧。”朋友，是可以一起打着伞在雨中漫步，是可以一起骑了车在路上飞驰，是可以沉溺于美术馆、博物馆，是可以徘徊书店、书廊。我们之间，就像夏天和秋天，相互独立却密不可分。
2: 了春天，你托我离开一场爱的风雪，我背。
1: 感谢彩编黄雅轩、普奇、吴思琪，感谢导播王文卓、孙佳阳，期待下一期与大家相见。